0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 33, drei kleine Tipps, unter anderem, warum man die Abwasserrohre mal kontrollieren sollte. Jo, liebe Campingfreunde, ein neuer Montag, eine neue Podcast-Folge. Heute gibt es eine kleine, kurze Folge, weil wir haben jetzt... Sonntagabend 20 Minuten vor Mitternacht und ich sitze immer noch an meinem Businessplan. Der muss ja morgen früh zur IHK, das heißt, das wird eine kurze Nacht und ich werde dann noch ein bisschen dran basteln und dran feilen müssen, dass ich das Ding da fertig bekomme. Ja, was gibt es denn heute? Ja, also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, Eben, es gibt wieder drei kleine Tipps. Die sind mir so in letzter Zeit eingefallen einfach und dann hatte ich mir die notiert und die möchte ich euch einfach mal kurz auf den Weg geben und auch wieso, weshalb, warum. Ja, der, der erste Tipp ist, dass man äh, alle Gasgeräte, die man so im Wohnwagen oder Wohnmobil hat, dass man die ab und zu mal laufen lässt, auch wenn man sie eigentlich gar nicht braucht. Also jetzt gerade so der klassische... Sommerurlauber, der den Wohnwagen nur im Sommer benötigt, dann am besten auch noch nicht den Herd auch nicht braucht, weil man draußen grillt, draußen kocht. Da ist es dann aber trotzdem ratsam, ab und zu mal die, die, die Gasflasche anzuschließen und einfach mal die, die, die Hauptventile und alles ein paar Mal auf und zu zu machen und vor allem halt auch dann die entsprechenden Gasgeräte auch mal für fünf Minuten kurz mal laufen lassen. Einfach damit das Ding mal wieder in Betrieb war. Jeder, der in der Industrie arbeitet, der kennt das vielleicht. Bei uns war das früher in der Firma immer so, wenn über Weihnachten Anno dazumals noch abgestellt wurde, sind die meisten Geräte dann beim Anlaufen wieder kaputt gegangen und so ist es halt hier auch, wenn die sehr, sehr selten in Benutzung sind, kann es halt sein, dass sie da nicht richtig funktionieren oder gar nicht mehr anlaufen oder sonst irgendwas. Deswegen ist es da ratsam, die ab und zu einfach mal kurz laufen zu lassen. Das sollte man auf jeden Fall mit der Heizung machen. Einfach auf volle Pulle 2, 3, 4, 5 Minuten einfach mal rennen lassen, dass das Ding mal richtig warm geworden ist. Beim Herd sollte man hingehen und nicht nur eine, eine Kochstelle, kurz laufen lassen, sondern man sollte wirklich alle drei oder vier Herdplatten, sollte man da einfach mal einschalten und da kurz einfach das Gas abfackeln, also ja anzünden halt, äh, wie es beim Herd halt üblich ist. Das Ganze hat auch noch den Grund, neben dem, dass man es mal wieder ausprobiert hat, es kann natürlich sein, dass man es vielleicht doch irgendwann mal braucht und dann ärgert man sich, wenn es da wirklich nicht funktioniert. Mit dem Herd mag das vielleicht noch gehen, dann kann man essen gehen oder es gibt halt nur Brot oder sonst so irgendwas. Ähm, im, wenn man dann doch mal von einer Kältefront erwischt wird oder man geht doch mal im Herbst campen und es wird auf einmal dann in der Nacht sehr, sehr kalt und die Heizung will dann nicht laufen, dann ist das natürlich auch ungeschickt. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, wenn ihr dann die Gasprüfung macht und die Ventile gehen dann nicht oder es funktioniert sonst irgendwas nicht richtig und der Prüfer kann das gar nicht richtig komplett durchprüfen, dann ist das natürlich äußerst ungeschickt. Und je nachdem, ich weiß ich jetzt nicht, ob man dann überhaupt noch ähm, die Gasplakette bekommt oder eben nicht, wenn der Prüfer gar nicht alles ordnungsgemäß prüfen konnte. Und um dem vorzubeugen, ist es da eben ab und zu ratsam, die, Abwa äh, die Abwasserrohre. Jetzt habe ich schon <lacht> den nächsten, okay. Äh, die... Gasgeräte ab und zu einfach mal laufen zu lassen. Das Ganze ist natürlich auch mit dem ganzen Wassersystem. Wenn man das sonst nicht benutzt, sollte man vielleicht einfach mal, auch wenn die Pumpe dann trocken läuft, einfach mal kurz an- und ausmachen, dass sie einfach mal anläuft und die Magnetschalterchen halt auch im Betrieb bleiben. Das könnte man vielleicht auch noch probieren. Dann weiß man zumindest, dass es geht oder halt auch eben nicht. Ja, der nächste Tipp, das ist mir schon passiert, ähm, eigentlich... Ja, in dem Moment ja amüsant und doch nicht amüsant. Ähm, ich wollte bei unserem Grauwassertank, Grauwasserkanister, den wollte ich wegfahren gehen, weil, weil ich dachte, der müsste jetzt so langsam ziemlich voll sein. Dann laufe ich da hin und ziehe den schon so weg und denke, wieso ist denn der eigentlich so leicht? Das kann doch gar nicht sein. Haben wir doch weniger Wasser verbraucht. Und dann war der fast leer. Also da war eigentlich nur eine kleine Pfütze drin. Und da habe ich mir gedacht, also das kann jetzt gar nicht sein. Da müsste eigentlich viel, viel mehr Wasser drin sein. Und dann habe ich einfach mal unter den Wohnwagen geschaut. Und da war das dann so, dass die Abwasserrohre, die laufen ja unten im Freien unter dem Wohnwagen laufen, die bei unserem durch. Und dort, wo das Abwasserrohr vom Waschbecken aus dem Bad und das Abwasserrohr von der Spüle der Küche zusammengeführt wurden, also mit so einem Teestück, die sind dann nur zusammengesteckt gewesen. Und dann hat sich halt dieses T-Stück da irgendwie halt gelöst und das gesamte Grauwasser ist blöderweise natürlich anstatt in den Kanister ist das dann direkt ab in die Erde reingelaufen und ja, das merkt man ja so halt gar nicht eben, wenn man davon ausgeht, dass das Wasser da eigentlich im Grauwasserkanister landet, ist halt echt blöd. Ich bin dann unter dem Wohnwagen gekocht, habe das wieder zusammengesteckt und seitdem kontrolliere ich das immer wieder mal. Weil ich muss ja eh den, den Verlängerungsschlauch anbringen, um, das, aber um de, de, das Abwasserrohr in den Abwasserkanister leiten zu können. Und bei der Gelegenheit kann ich dann auch immer gerade noch drunter schauen, ob die Rohre noch zusammengesteckt sind. Man könnte sie jetzt wahrscheinlich auch noch zusammenkleben mit einem speziellen äh, PU-Kleber oder irgendwas halt, mit einem Plastikkleber. Aber bis jetzt habe ich mir gedacht, es geht so einigermaßen. Ich habe das wieder alles zurechtgerückt und zusammengesteckt und dann war das Ganze auch wieder gut. Von dem her, prüft ab und zu mal die Abwasserrohre, bevor euch das Abwasser flöten geht und direkt irgendwo hinläuft, wo es nicht hinlaufen soll. Ja, da kommen wir jetzt dann auch eigentlich schon zum letzten Tipp. Und das ist mehr für die ganzen Älteren. Wohnwagen was, weil die neuen haben das in aller Regel schon und zwar ist es das Umrüsten auf LED-Beleuchtung Ich habe für unseren Wohnwagen habe ich auch äh, eine LED-Beleuchtung gekauft und habe die nur noch nicht eingebaut, weil ich das eigentlich im, im Frühjahr habe ich es verpasst da habe ich nicht mehr dran gedacht und jetzt warte ich auf den Herbst, weil ich würde dann auch gerne ein paar Bilder machen, so vorher nachher Vergleich, wie ist der Unterschied zwischen LED und Halogenbirnen? Und da habe ich jetzt im Sommer keine Lust dazu, weil da muss ich immer, es ist ja lange hell, und, da muss, und nachts um 12 will ich dann da auch nicht mehr in den Wohnwagen und anfangen die ganzen Birnchen tauschen, beziehungsweise erst Bilder machen, dann Birnchen tauschen und dann wieder Bilder machen. Das ist dann so eine kleine Nachtschicht, da warte ich dann lieber bis in den Herbst. Werde ich aber machen und dann mal schauen. Ja, eben auf LED umrüsten, wieso, weshalb, warum sollte man das eigentlich tun, ist natürlich... Eben die neuen Wohnwagen und Wohnmobile, die sind meistens schon auf LED vom Werk aus umgerüstet, da braucht man sich keine Gedanken drüber machen. Bei den Älteren ist es halt gerade für alle, die jetzt vielleicht auch ein bisschen Wintercamping machen oder so, weil im Winter wird ja der Strom meistens wirklich über die Kilowattstunde abgerechnet und wenn man es im Winter eh viel dunkel ist oder so oder dann halt schneit oder regnet oder irgendwas und man verbringt viel Zeit im Wohnwagen und das Licht brennt den ganzen Tag, dann leppert sich das natürlich auch. Und da sind halt LEDs wahnsinnig im Vorteil, weil die sehr, sehr energiesparend sind. Und da kann man vielleicht schon den, auf lange Sicht gesehen, spart man da dann schon den ein oder anderen Euro, denke ich. Und weiterer Vorteil von LEDs ist halt, dass diese Dinger, die sind halt saumäßig langlebig. Also die haben ja eine Brenndauer von, was weiß ich wie viel, 100.000 Stunden oder mehrere 10.000 Stunden. Also wenn man jetzt nicht gerade so eine Montags-LED vom Fließband erwischt, wie bei den Autos, die dann halt gleich mal kaputt ist dann halten diese Teile wirklich ewig. Ich habe es äh, schon probiert eben, die passen auch super rein, weil es gibt diese LEDs auch genau in den Passformen, dass sie in die Halogenfassungen in alle möglichen reinpassen. Man muss dann nur ein bisschen aufpassen, wenn man die bestellt auf den Millimeterabstand von den, von den Drähtchen. Das sollte man mal messen, damit man da nicht die falschen bestellt. Und dann kann man die wirklich auch total easy tauschen. Man nimmt die Halogenbirne raus, steckt die LED einfach rein und dann ist das schon gut. Also eben, die laufen dann auch mit 12 Volt und allem und also gibt es gar keine Probleme. Ich habe das, wie gesagt, schon selbst getestet. Auf was man halt noch ein bisschen achten muss, ist bei LEDs, die gibt es meistens in mehreren Farbtönen, also die Farbtemperatur der LED. Da gibt es dann so kaltweiß und warmweiß. Da muss man halt gucken, was einem so ein bisschen besser gefällt. Vielleicht bestellt man sich da einfach mal eine von beiden Farben sozusagen, von beiden Farbtemperaturen und vergleicht die gegeneinander und dann kann man sich den Rest dazu bestellen, wenn man das vorher nicht weiß. Das ist noch ein wichtiges Ding, dass man da vorher drauf achtet, weil sonst hat man da LEDs gekauft und eingebaut, die einem das falsche Licht da machen, wo einem gar nicht gefällt. Überlegt euch mal, ob es für euch Sinn macht, auf LED umzurüsten ist eben, es ist energieschonend, die Dinger sind, sind echt langlebig und gibt es auch in unterschiedlichen Helligkeiten und alles unter, und eben unterschiedliche Farbtemperaturen und ich finde, die ist, ist eine super Sache und die sind mittlerweile auch recht erschwinglich geworden, also sind gar nicht mehr so teuer. Ich habe meine letzten sogar direkt aus China bestellt, das war dann nochmal ein bisschen günstiger, ansonsten kann man die auch hier überall ja bestellen in Online-Shops. jo das war es jetzt eigentlich auch schon für diese Folge. Die Shownotes, die habe ich auch schon geschrieben. Die Da findet ihr das nochmal so ein bisschen zum Nachlesen. Ich muss mal noch gucken, ob ich den einen oder anderen Link zu den LEDs noch irgendwo habe. Da habe ich nämlich mich mal vorab ein bisschen belesen. Dann setze ich euch den dann noch rein. Kann aber sein, dass ich das erst im Laufe der Tage mache, weil eben ich muss jetzt hier erst noch meinen lieben Businessplan äh, weiterschreiben. Aber eben die Shownotes, die findet ihr unter www.camperontour.de Schrägstrich Folge 33. Und ja, das war's, wie gesagt. Ich werde jetzt noch ein bisschen Nachtschicht machen und meinen lieben Businessplan da weiterschreiben und weiter bearbeiten. Und ja, am Mittwoch gibt es ja wieder ein neues Interview, wo wieder online geht. Da freue ich mich auch schon drauf. Und jo, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest. Egal ob auf dem Campingplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz oder in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook. Vielleicht kennt der Campingnachbar den Podcast ja noch gar nicht und das wäre ja echt schade.